0: Hello， 大家晚上好。今天是2020年的12月23号啊，晚上的9点二十分。那么明天就是平安夜了，在此呢，我们三位主播加上我们的后期小鱼，祝大家这个平安健康。然后呢， 2 0 2 0快要过完了，希望即将到来的2021年是祥瑞的一年。别<笑>别别别再搞这些事儿了，受不了了。对，那么冬天呢进入了正题啊，上海呢总算是入冬了，但呢跟你们北方中原的冬天比没法比，因为我们现在还在五度到十度中间横跳，然后据说下周二要到零下七度了，我很期待，因为上海多少年都没有什么零下七度这种温度了。呃、嗯，其实我作为一个在冬天出生的人，其实对冬天还是蛮有感情的，也喜欢啊。今天的主题呢跟冬天也有关系，我们呢准备在2020年的最后的一两期节目里边为大家做一个冬日片单。中间呢，第一期我们想先做电影，推一些我们自己喜欢的，适合在慢慢的冬夜里边。观看的电影啊，能够让你心里边舒舒服服、暖暖的那那些类型的电影，或者说有所启发的电影。然后呢，第二期呢我们会做电视剧类型，那就可能比较多啊。所以今天晚上我们就来先做第一期冬日片单之电影片。嗯，我们大家三个人呢各自拉出了几部喜欢的电影，嗯，可能不会。太详细的剧透给大家，我相信我们聊到的一些电影，肯定作为像我们的听众都是影迷剧迷嘛，可能都看过，对吧？但也有一些比较小众的，可能大家没看过，那么我们就不做详细的介绍，因为剧透就没意思了。所以我们可能只会讲一个大概的故事的更概，然后呢，讲一下呃哪些或者说哪些导演、编剧，甚至于演员是大家耳熟能详的。这样子呢，大家有兴趣的话就摘取自己喜欢的，慢慢的去观赏，好吧？希望能够因为今年春节是在2月12号、嗯，还蛮晚的，所以说呢，这个冬天还蛮长的，对不对？我们是需要一些影视作品、文学作品来帮着我们过冬的。那么废话不多说，我们今天就开始了，好吗？我们先让崽儿先来推一步，咱们就轮着来吧，好吧？早儿来。嗯
1: 、好的。我这部影片呢，就非常短，是一部短片，其实算是很很多年前的一部电影的后续，叫做《真爱至上》，这也是非常有名的一部圣诞电影嘛，就每年可能都要刷一下。呃， 2 0 1 7年的时候出了这个《真爱至上》的红鼻子日特辑的时候，我就一直没有看，就到现在了我也没有看。我觉得今年这个圣诞节，我想把这个遗憾补上。它虽然非常的短，就是。呃，也是十几年后所有的人在合作嘛，但是看的时候你可能会比较有感触，因为很多人都是熟脸都是咱很喜欢的人，比如说什么憨豆啊，啊、呃、休格兰特啊，然后那个呃柯林费斯啊，还有那个华生啊，都是这些人在演。十几年前的时候，怎么可能咱们看他们的时候还还觉着啊、呃、有有些人不太熟？但是现在你去看的时候，发现你们所有的人，然后你都很熟悉，甚至于可能有有一些非常优秀的演员已经离世了，就是那个谁，嗯、呃，咱们《哈利波特》里面的那个那个，哎呀，我现在脑子特别特别特别不好，总之名字在嘴头上说说不出来、嗯。中老年人了，大家对对对对对。对嗯嗯，常规性的健忘，嗯嗯，对，常规性健忘就总是哎想想半天也想不起来了，到现在我也没想起来。然、呃、后这部短片它那个就是在2017年3月份的时候播出的，其实播出的时候可能也鼓励了很多英国人，因为3月22号的时候那英国议会大厦就发生了恐怖袭击嘛。这部电影是3月24号的时候就这部短片是播出的。然后当时出来了之后，很多人都在网络上说，就是因为前面发生了一场悲剧，但是这部电影出来的时候呢，又有一种安慰大家受伤心灵的这种作用在，所以其实它是有一定意义的。但是我到现在也没有看，我现在就想把它补上。嗯，当然在看之前呢，可能先去把两千年出头的那部《真爱至上》再看一遍，然后你再看这十几年的时光流逝。然后这些人再出来发生的一些故事是怎么样子的？我是挺期待的，但是又怕自己可能期望太高，看完之后又去失望，因为当年的《真爱至上》真的是太经典了，所以呢，有一点点小忐忑吧。就是呃，我也希望看过没看过的朋友们，然后看看给我们留个言，大家都有什么感触没有？对，因为这个互动，我觉着可能相对来说就是。嗯，怎么说呢？因为毕竟咱中国人其实是不怎么过圣诞节的，大家可能在圣诞的时候气氛比较大的就是商场里面的一些个什么促销活动啊，或者说是一起出出去看看圣诞树啊，看个电影啊，大家拍个照啊，聚个会啊，是这种。但是去了解这部电影的时候，你会发现就是国外的这种过年的文化、啊、或者说传统啊。可能有很多比较触动人心的东西，跟咱春节是相通的。这种文化上的交流，哎，大家有没有需要一起去沟通一下的？因为咱群里很多人不都在国外留过学吗？像老三也是，他们可能对圣诞节的感触就跟咱们这种、嗯、没有没有，我我我我我我喜欢的是我们的春节，<笑><笑>好吃的多对吧？对，<笑>对,<笑>对对对，就像这种沟通，咱们可以去聊一聊。对，嗯 ，OK， 我推荐完了，嗯嗯。下一位
2: ，好的，下一位，万一不是我讲话怎么办？有没有想过这个问题？<笑>没关系啊，那就现在变、这个、变鬼<笑>节嘛。嗯，那我我推荐一下，尹锦剧二蛮早拍的一部《情书》，是95年的。哎呦，然后我们说催泪弹片片弹，嗯，也没也还好，其实当年看可能会有一点，但是现在。不会了，就说白了，就是当时说要拉冬季片单的时候，我会觉得这个片子那个《中山美惠》的那在就是在雪地里面那个女版藤井树，是那个镜头实在是印象太深刻了，哎，加上岩井之二的这个镜头语言一直很文艺嘛，然后看的时候又比较年纪又比较小，所以印象很深刻。然后这个片子到豆豆在豆瓣上现在是有六十九万人，将近七十万人打分，还在八点九分，所以说明就打五星的人是过半的，嗯。说明这个片子还是牵动了很多人呢。嗯
1: ，
2: 其实就是一个少年暗恋的一个故事。嗯，然后我觉得放在现在来讲，就是这个故事的内容其实也没有多特别。就是现在我们现在都已经不太流行这种暗恋的回忆了，都直接流行平行空间
0: 了。然后
2: 反而就是这种看起来更传统的、更古典的，甚至是有很怀旧模式的这种情感，我觉得特别是影响。会影响到80后这一代人，这种感觉可能更深刻一点。8070后，所以这对我来说是个冬季片单的首选。嗯，然后这个卡斯也是很厉害的，当年中山美穗啊、风川岳司啊，然后久美美纪，包括柏原崇，哦，那个年代真的，嗯，就是我们青春时候那些那些青呃，是有有流量明星真的是帅哥美女，嗯、<笑>对，都很年轻，嗯。嗯对，嗯，反正我觉得可以看一看这个片子。如果能找高清片源的话，还是值得一看
0: 我有，嗯，大家可以问我要。你什么都有
2: ，搜的。因<笑>为之
0: 前一群很巧啊，大概上上周嘛，一群里边不知道忘记哪位群友提到说情书《情书》，情书，然后呢，我就去扒了一个百度云的资源，应该算是高清的吧，然后分享到群里了。嗯 ，OK， 你讲完啦。不可能的
2: 呀，对，啊，因为这个片子其实没有什么可以讲的，所有的感情都是你要意会的。岩岩井俊二的画风一直都是这样的，就是他的镜头语言多过于文字语言，嗯，就很喜欢这种风格的
1: 。意境美，自己去体
2: 会的那种
1: 。而且人也美，景也美，看完就想去旅行、嗯，邂逅帅哥。<笑>
0: 想去旅行是很正常，能不能邂逅到帅哥就要看运气了。你放心，早上邂逅到帅哥，也能把人家聊成哥们儿
2: ，不会有言语的
1: 。啊、介绍给你们，看我。邂逅完
2: 帅哥之后，把帅字去掉只，只只留下哥
1: 。也可能还是弟弟嘛，毕竟、啊、他是
0: 中老年人呢。
2: 哎，只要不认成大孙子就可以，没什
0: 么别的，没什么。好吧，好吧，不调侃崽儿啊。好，我来推荐一部。我的心头号，我其实呢已经在节目里至少推过三四遍，而且我也知道我有几个比较好的朋友，他们很喜欢这部电影，叫做《沉静如海》，呃，是一部法国和比利时合拍的电影， 2 0 0 4年的作品。嗯，它的归类是二战的战争片，但我觉得它可以归类为文艺片。嗯，这部电影呢，其实还有一版，应该是一九四几年的吧？是、嗯
1: 、吗、嗯
0: ？对，不知道这个这个二零零四年的已经是翻拍的第二版了，对。然后豆瓣高达九点一分、嗯，我本人非常热爱这部电影，看过很多遍。就是说，除了这个《冲锋队怒火街头》，嗯，还有《虎口脱险》就，这是我看过的第三部最多的电影。嗯、<笑>对，嗯，在这个我刚翻了一下我们电台的这个微博啊，我在一九年的七月三号还推过这部电影的，在我们的微博里边，就是我读一下我当时写的，就作为推荐这部电影的理由吧，就是故事发生在二战时期的一个法国小村庄里。嗯嗯相依为命的祖孙俩生活在一栋老房子里。德军突然征用了他们的房子，作为一位德军上尉的住处。在相处的过程中，身穿纳粹军服的上尉渐渐展现出内心世界。他是一位绅士，也是一位作曲家。他最爱的是巴赫。他很尊重房子的主人，称赞老人是值得尊敬的、有尊严的人。他与少女日久生情，彼此非常痛苦。因为喜欢，但是不能说的那种痛苦。然后少女为了救他，拼命拖住他的脚步，为他弹奏一曲巴赫，从而使他逃过汽车炸弹。但是少女是矛盾的，对敌人的恨和对他的爱交织缠绕着，让他们清醒过来。这就是战争，战争中的爱情充满着痛苦和矛盾，国家与民族，人性与尊严，责任与牺牲，占领与反抗，忠诚与背叛。答案。显而易见，但是爱情就这样发生了。这部电影呢，我看过很多遍。剧中时总陷入无言的状态，爱没有对错，但爱情到中对曾经拥有的短暂的爱情都会久久怀念，永不后悔爱过对方。就是，但是留给观众的，我觉得更多的就是叹息嘛，爱而不得，这种不得不是因为个人的原因，而是因为时代的原因。嗯。啊， 就大时代背景下被碾压的我们这种小蝼蚁的命 运， 对 吧？ 又又怎么 样？ 只能一一声叹息而已。对我看豆瓣上有一个有两条比较优秀的短 评， 我也可以说一下。第一条叫 做“ 含蓄的极致就是闷 骚”。闷骚的极致，极致是深情，深情只是遗憾。还有一条说，他总觉得陈静茹还是钢琴师的前传，海上钢琴师的前传。<笑>我想想，哎，有点道理。<笑>这军官<笑><笑>对吧？这个战争结束以后，也不是这个到海上去弹钢琴了。<笑>嗯，对。就就是这样一部电影啊，我真的很推荐大家能够去看。资源其实很好找的，嗯。然后这个扮演军官的这位演员叫做怎么说？叫做托马斯，哎，是叫托马斯·茹阿特。真的，在我眼中就是那种美男子。就我很少觉得外国人长得，在我心目当中的那种美，虽然外国人长得都那种跟我们造型不太一样，对吧？<笑>嗯，但是他符合我内心当中那种美男子的，这他就是一个、嗯、气质非常好，嗯，儒雅，然后真的是那种绅士的感觉，嗯，特别好。然后这个电影里边的爷爷的扮演者，也大家可以去着重的看一下这位这个角色，以及分析一下这位演员的演技，嗯、我觉得作为影迷的话，一定会有所得的。那我也推荐完了第一部，然后我们再继续。小二，嗯
1: 、呃，我这个电影跟前面的那《真爱至上二》差不多，是《BJ 单身日记三<笑>》好运来袭。然后怎么说呢？哦，我觉得这两部电影其实相对来说啊，都有一个挺挺挺好的主旋律吧，就是我很喜欢那个主旋律，就是希望不要丧失爱的能力。然后前面的《真爱至上》是非常。美好，然后非常非常怎么说呢？就是符合大众那种 happy ending 的那种愿望的。B J 担心单,单那个单身日记呢，就是非常玛丽苏，然后非常梦幻童话世界，就是你会现实中完全碰不到的完美的男人，然后就会在电影里面被我们的女主角 B J 碰上。是吗、嗯？所以美版金三顺梦吗
0: ？是的，是
1: 的。哎，也不能叫美版金三顺，金三顺在他后面拍的吧？嗯嗯对，嗯，然后怎么说呢？这又是一部呃，脸书演的，就是克林菲斯演的电影。哎，我发现我真的圣诞节好喜欢看他演的电影，我也不知道为什么
2: 。那你应该看《国王
1: 的演讲》啊。不，那<笑><笑>么沉重的片都不看。<笑>然后这部里面就是 B J， 就是又同时遇上了两个很很完美的男人，然后不小心呢都。都春风一度，然后怀孕之后发现不知道谁是爹，然后你就会就会好像就会发生很多这种笑料嘛，就两个人都都想来承担责任这么样一个很完美的事情，怎么不能说叫完美吧，就是一个挺喜剧的这么一个事情。但是你能看到，不管我们的女女主角，嗯，不符合大众的审美，比如说她很胖，然后呢。有没有什么自律性？就是经常满足自己的口腹之欲啊什么的，说话也比较毒舌呀，就很像咱们现实中女孩子的那种面貌嘛。就即使她不修边幅，也会有人。但是只有电影里面的女女主角碰上了不嫌弃她的男主角。然后我们可能被传统要求的就是，就是要有我觉她多多少少一是反映了广大女性的一种愿望，还我们就是。当你活成你自己喜欢的模样的时候，可能也会吸引到喜欢你的人，他们都是因为你本来的样子去喜欢你的。虽然可能性非常低吧，但是咱不能否认这种爱情可能不见得发生在自己身上，但是可能会发生在别人身上。这就是这部电影非常美好的地方。而且 ，B J 是一个很独立的女性，即使她有非常非常多的缺点。有非常非常多的人会觉得她是剩女，她是被别人不要的女人。但是在电影里面，其实呈现出来的最后她选择单身的那个选择，都是他自己做出来的。他其实是一个非常独立的人，从思想上就很独立。我觉得这是很多咱们看什么大龄剩女啊，或者说是那种，嗯，就是单身女性的那种喜剧电影里面很难传达出来的一种信号。但是《BJ 单身日记》其实是多多少少有那么一点点的这种怎么说呢？就是独立女性意识的这种传播作用在。不，但是我觉得可能很多人都觉得我我说的这有点过于主观跟片面吧。但大家个人的感受可能是不一样的。这个女主能得到全世界人民的喜爱，势必她身上是有她可爱的一些个特质在的。所以，我希望大家都去看一看吧。对，一、二、三其实都挺好看的。第三部其实豆瓣评分挺低的啊，那挺低的，还七点三呢。对，所以呢，就是它完美的做到了爱情与喜剧的结合，而且是三位演员都非常的厉害，演技非常的棒，是让你能够相信这种童话故事在现实中存在的，就能他能把很荒诞或者说是，嗯、呃，让你不相信的一些情节演得很真诚，就是。你相信他是存在的这种能力，我觉得其实是很多演员都不具备的。就是像这种爱情片嘛对 p 感或者说，是演出那种很浓烈或者是很很悠长的那种感情，其实是挺难的。但是他在一部喜剧片中是呈现出来的，嗯，所以值得去看一看。圣诞节毕竟是一个非常好的日子嘛，然后值得去看这种电影。嗯对，嗯，我们今天讲
0: 冬日片段，不仅仅是圣诞节啊
1: 。哦，好的，整个冬天都能看，嗯、对，整个冬天都能看、嗯，温暖一下大家，外面冷，但是心是热的嘛，对吧？嗯。OK， 我结束了。哦，我要说一句，就这部《好运来袭》是2016年豆瓣评分最高的爱情片。哦，没想到，七点三，我觉得已经不高了啊，它竟然还是。评分最高的，可可见大家对爱情的要求还是挺高的。嗯 ，OK， 我结束了
2: 。嗯，好的，嗯
1: 、我先说一下一
2: 。早把我要推的片子推过了，然后啊
1: ，这样、啊。撞片子，了、啊
2: 。啊、<笑>嗯，所以
1: 来没关系，<笑>你聊两句嘛。没有，我那个片子
2: 我就补充一点，嗯、那个片子分数高，除了电影细节包括演员之外，还有一个很大优点音乐，那片子音乐太牛了，选的。然后班底很好，有兴趣的话可以去、嗯、去可以去当一个原声听一下，嗯。然后我换的是，<笑>算了，我先换个吉利点的吧。那个<笑>你有什么不吉利的吗？<笑>对，那个我想讲那个，我当时我之所以刚刚说为什么只有四个片没有五个片，我觉得那片不吉利。嗯。嗯然后就《冰河冰川时代》，我其实是一个不是很喜欢看，就是。那种大片动画片的人，然后就看也是看的，但是你让我去主动去选，我是多数我是陪别人去看的。然后呢，唯二的我两个我真的是很喜欢的这种，嗯、呃，就是拍了很多部，或者是说反复在拍，但是我觉得哎，每一部我都有兴趣看。然后《冰川时代》就《S Age》也叫《冰河世纪》嘛，这个是一部、嗯，然后一个系列，还有就是《阿凡达》。阿凡达那个有点超纲啊，其实，嗯，就是这两部算是我真的是想起来我这么多年看过所有的动画漫，就是动画型里面我最喜欢的。然后说回这个冰川时代，呃，首先它真的很幽默，就是这片子里面的那种动物的造型来说，还是从它这个情节设计，就是没什么基本没台词，但是场景会让你觉得超幽默，有点当年我看 Tom a n Jerry 时候的那种感觉嘛。就真的是想象力很丰富，然后场景联合的很现实，嗯，然后另外一个制作就不说了，那个这种，呃，这个这个这个水平是在那放在的。然后评分，其实我就从第一部先说第一部，因为它也拍了五部了，我五部都看了。然后第一部现在豆瓣有八点六分，就是四十八万人将近四十九万人打分，还是八点六分，所以相当的高的分数。呃，里面动物的造型，然后包括那个情节有意向的。就是岂不是说别的片子不出色？可能作为影视角度来讲，别的片、别的动画片更出色。但是这个片子真的是让你顺理成章的去接受了一个需要做环保的一个概念和平的一个状态。所以我觉得就是这个是作品的魅力。
1: 嗯
2: ，然后我建议这个冰川，虽然虽然现在是冬天，冰天雪地的，但是可以看。嗯，今天是卡。然后基本上。那个影视平台都会有的啊，刚卡了一下，啊。嗯，啊，然后基本上就影视平台，嗯、大部分影视平台都有的，嗯、就是腾讯、爱奇艺什么的都会有、嗯，所以我觉得这也可以反复看，没有什么，呃，界限，全年四季都可以看，但是它那个场景，就我觉得冬天看可能会更有感觉嗯
1: ，嗯，啊，我说一句啊，就是我第一次看冰河世纪，我看是盗版盘。然后我到现在都都记着他这里面的就是因为很烂嘛，就超级倒的那种。呃，因为上片比较快嘛，所以你就你就只能就不看。它里面的翻译真的是烂到一定什么地步，就那 d i a g o 你知道吗？就那个对，翻译是大阿哥。所以我到现在都记黄阿玛在哪？对对对对对，大阿哥就一直是大阿哥。后来后来发现，嗯，还是那个电影院版本翻的好一点。啊、哦，好远！哎呦，好吧，支持正版啊，对，支持正版，对，一定要支持正版
0: 。嗯 ，OK， 又又到我了，是吗？嗯，啊、呃嗯，那我就推一部法国电影啊，我今天推好多法国电影，叫做《刺猬的优雅》，嗯，是有同名小说的，然后呢，小说和电影我都看了，嗯、我都很喜欢。2009年7月份的作品，片长是一百分钟，然后在爱奇艺和腾讯都可以找到片源。那么这个片子，你要我，我觉得用概括的去形容这个故事到底讲了什么，好像不太精准。我在豆瓣上看到了一个人写的影评当中的一段话，我觉得特别好，念一下。他说。就是这个电影给他的一个感受啊，中间有一段话，就是这世上最奇妙的地方在于，人往往因不被人了解而深感孤独，但唯一的解药还是在人身上。我想，或许我们可以换个角度看待自己的世界。当我们的身边完全被不了解的人包围时，不一定要像在鱼缸里坐困愁城的金鱼，有时不妨冒一点脸，冒一点险。即便被冲入未知的世界，只要那个地方有水，希望就会源源不绝。原以为会一成不变的人生，或许就会活出另一种可能。重点是你得好好活着，改变才有意义。我觉得很棒，因为我这个这个电影的名字叫《刺猬的优雅》呢。其实，在这个电影里边呈现出来的那种感觉，就是每一个人都是。一只一只的孤独的刺猬，然后呢，你要遇到一些频率相同的人呢，很难，对不对？就是你在茫茫人海当中找到几个你的知心的朋友，真的太难了，一辈子可能交过非常多的朋友
1: ，志同道合，特别特别
0: 特别不容易，对吧？就是人和人之间不可能做到完全的，嗯，心意相通，但是甚至于情感都没有办法。共情吧，何不相何适刻，对，是人和人的感情是不相通的，痛苦也是不相通的、嗯。但是有的时候就是在某个时刻，对面的那几个人他懂你，他知道你在说什么，嗯、这就是老天给你的礼物、嗯，对吧？所以呢，这个电影我非常推荐大家去看，尤其呢特别适合二零二零年，嗯、<笑>对吧？二零二零年，嗯咱们经历的太多了，然后可能到一年下来、嗯，到年底了，大家心里边多多少少都空落落的，对吧？茫然、嗯嗯、迷茫的很。那我觉得去在文艺作品当中去找寻一些慰藉吧，挺好的。嗯嗯嗯。OK， 就这样。嗯
1: 。OK， 我来推。我推的这部、嗯、我已经看完
2: 了，叫做《啊》。对，我插一句话。嗯刺猬的优雅应该是一本小说，嗯
0: 、对呀，我不是说了小说改编的
2: 吗、啊啊啊嗯？那个小说其实还真的蛮好看的，难得我觉得有有一本有点哲学味道的小说还能看得下去，
1: 嗯，来啦，
2: <笑><笑><笑>真的我就想推下，我就我就想推下那本书，<笑>其实我觉得电影这方面那本书也确实
0: 不错，嗯嗯。而且这个电影的导演和编剧是同一个人，是一位女性、啊、嗯嗯，对，蛮棒的，所以我觉得大家可以去看一下啊，我真的诚心推荐。嗯、OK， 小二，嗯
1: ，我推一部恐怖喜剧电影，叫做《砍人快乐》嗯，就以前我推过那个《忌日快乐》嘛，然后这是同一个导演拍的。哦然后《忌日快乐》是那种陷入时间轮回，就一天一直在重复嘛，女主一直在被杀、哦。对，我看过那个片。子，对，那个很好看。嗯、那个《忌日快乐》还有第二部也还不错。嗯、然后这部《砍人快乐》呢，它也是玩了一个经常会出现在青春片里面的花活，就是灵魂互换。嗯、但是它这个互换呢，是被杀的女高中生与杀人狂魔互换了，所以呢，就、哦、就有一个。对他有非常大的笑料嘛？你就是看到一个一米九几的壮汉，身体里面有一个很娇弱的高女高中生，她很敏感，她很脆弱，她很神经质。但是，但是这个这个特质在一个壮汉身上的时候就会有喜感。然后女高中生呢，就从以前学校被霸凌的一个对象，莫名成了一个很飒爽英姿的美女金发尤物。看完之后怎么说呢？可能是期望越大就失望越大吧。然后，因为《今日快乐》拍的太精彩了，续集也没有狗尾续貂，所以我对这部片子的期望值空前的高涨。看完之后就，嗯，还行，就是它能看，都特别的精彩吧。我就觉得没达到，就是预告会比成片要好看的那种感觉，因为它可能把很多精彩的笑料都已经剪在了有，就比如说那个被灵魂换了的这个。呃，叫什么？杀人狂魔追杀的时候，两个人跑，因为说你不要跑。我说你们朋友，我说我不一定要跑。然后说因为在恐怖片里面，同性恋跟黑人总是先死的。他的朋友男的是同性恋，然后女的是黑人，所以而且这部片子真的是反传统，最后真的是呃黑人跟同性恋活到了最后。好、哦，好<笑>、呃，但是咱们看恐怖片的时候，就这种的都、嗯、而且就是金发碧眼的美女、嗯、总是被杀人狂魔猎杀的那种，怎么说呢？就。很喜欢的对象，然后这个女主角恰好是，但是她没死，所以她就这个套路反转的是挺有意思的，就这种深刻的吐槽也挺有意思的，嗯，就是就是在吐槽，呃，工业电影已经形成了一定既定模式之后，其实你拍所有片子都是套路化的，他只是把一些细节或者说是演员演绎方式给你变一变，变这种不同的风格在，嗯，但是观众会审美疲劳嘛，就现在去看真的是，我觉得很多恐怖片都。都不恐怖。为什么温子仁现在开始大行其道的原因，就是他，呃，很善于突破自己吧，而且真的是玩出了很多花活。比如说，他电影上映就在墓地里面首映，然后对吧？然后就他的这种首映式的这种很新颖的方式，很吸引人的方式呢，就被很多的去借鉴了。比如说那大白鲨后来重映的时候，不是在泳池里面嗯首映的嘛、嗯，就是所有的席位就是一张那水床。<笑>沉浸感很强，你知道吧？就它的就这种东西其实是很吸引人的。然后呢，节日快乐跟这个砍人快乐呢，你可以搭配着去看。我觉得它是很新颖的一种形式，就把青春片的很多元素柔和到了恐怖片里面，然后也是挺新奇的。嗯，还算可以吧，还算可以。角度很特别。对，角度很特别，因为你其实并不恐怖。然后你看的过程中吧，就有种爽感，你知道吧？就尤其是金发美女突然变成了就那种杀人狂魔，你知道吧？然后他也发现了自己的力量，不像以前自己那一米九几的大壮汉的那身体之后，他就会利用一些女性的优势，然后去杀人，你知道吧？哇塞，就那那,那感觉，速度转换的很快，是吧？是的，是的，是的，就是你会看到，就是杀人的本能是奔腾在血液里的。基因如此，他就很热爱用各种的手法去把人干掉，比如说把人扔到了冰柜里面，急速速冻之后怎么怎么样的，所以挺有意思的，嗯嗯，看的挺爽、嗯。OK， 我结束了。
0: 适合冬天半夜里
1: 边看是吧是？是的，主要是不吓人。越看越冷、就是吗
0: ？关了灯了，然后制造一些恐怖的元素出来、啊、是吧？嗯，它其实不是很吓人。就是笑料挺多的，因为枣儿是一个恐怖片爱好者，所以他说的不是很吓人。<笑>我觉得胆子小的听众们还是掂量掂量啊，就是那种对对对，轻声尖
2: 笑啊什么<笑>就老美很喜欢拍这种片子对、啊、对对。就那种然后青春恐怖片啊什么的，就是那种恶搞的，反正这些东西怎么看，就是说你要看多话你就麻木了，没没觉得那么吓人，容易就主要是看创意。但是如果像我这种基本不看恐怖片的，还是需要一点心理适
1: 应能力的。这些观众自己掂量吧、嗯，反正是，嗯，对对，因为最近都大家都在看那个《甜蜜家园》嘛，我就觉得这片儿看的真爽，嗯、<笑>一点都不吓人，倍、嗯、儿爽，你知道吧？所以可能还真是小马过河的原因，大家掂量掂量自己的分量再去看，对，不行的话挑白天看也行，因为还是笑料挺多的，嗯
2: ，白天看，<笑>
1: OK， 我 over 了，你来。
2: 嗯，你 over 了，好吧，我来。不是我 over， 了是我的
1: 话
2: <笑><笑>完了，这叫什么？后继有人吗
1: ？<笑><笑>来，后继有人，嗯、后继来。
2: 对，那个我一开始讲，我刚刚想讲那个，就叫他其实没那么喜欢你。这片子好像、嗯、也很好看，嗯、呃，也蛮特别的。然后国内你这得情人节看不不不。哦<笑>
1: <笑>你这泼冷水专用节吧，你这是、啊、<笑>就一定要情人节看分手特辑，你知道吧？应景<笑>其实有点
2: 意思，在对
1: 电影不太好看
2: ，在于他那个节有一个搞一部分搞的大团圆就没什么意思。其实我觉得这片子好处在于你在不同年龄段，然后你的爱情观和价值观不一样的时候，你看这片子完全说不来。就虽然知道有些事情是假的，但是你会可能会觉得那些阴差阳错还是挺遗憾的。然后。再后来就真的是觉得啊、哦，这这这这这是世间痴男怨女都是怎么形成的？就是误解这个信号，就有人觉得误读信号可能是给我们生活中添加一点希望在感情上面，但是我那个时候就不那样想，你误读就是误读啊，当然感情也可能后期会能培养，但是但是当时的感觉是错的，后期能不能培养成对的，没有人知道。然后再现在就很搞笑，了，我那天看了个评价说就是 PUA 特级，你知道吗？哈哈哈哈是大型 P U 外特辑，<笑>对，千人千面就真的是每个人的看的角度和理解角理解的角度是不一样的。但是呢，我也觉得、啊，如果那些太相信世上真爱的，就过度相信世上真爱的那些女生，可以看一看。就有的时候你，你你那个所谓的真爱呢，其实就是被蒙了眼。对。然后有一些东西可能真的就是你一厢情愿的东西，然后而且男女在这个思维方式和表表现方式真的是很不一样，嗯啊，这个片子还是会教你，在感情中要长长点心，对，不是说一定要怀疑谁或者一定要呃防着谁，但是还是要长点心，对，不要真的是被爱情冲昏了头，
1: 嗯，要有一定的理智在
2: 。对，然后国内翻拍那版我就不建议你们看了，是真的不怎么样。
1: 原著小说这个
2: 有的小说蛮简短 的， 我看 过， 翻过来也没有很好看。电影改的还可以 吧， 但是整体来 说， 嗯， 你就是也其实小说也没有很优秀。我良心话 讲， 小说我也没有觉得很优 秀， 但电影改的就是还算能体现出来小说的大部分的观 点， 只能是这样说。它不算是个经典的片 子， 但它算是一个都市爱情法则。差不多是这种感觉、
1: 嗯，我觉得像是很多小故事在讲不不同的那种婚婚恋的故事、就是，不同人的感情观嘛。对，嗯、但是因为嗯剪辑的那个的故事太多了，所以它可能是浮皮潦草的过去。就是可能你看的过程中，有的故事你感同身受，有的故事你觉得莫名其妙，其实是跟每个人的人生经历是有关系的。嗯、对，嗯、但是这两年看就会、嗯、感觉不一样。对对对，嗯
2: 对
1: 嗯，你就忽然发现，实际
2: 上很多事情当年你觉得。是故意的，或者是故意冲突化、故意戏剧化。现在觉得哦，也也很正常，真的每个人都会有。嗯、对嗯，嗯。啊，然后豆瓣上依然是38万人打分， 7 8分，嗯、分不低了。四爱情片儿真的不属于低分，对对、嗯，四星级、四星以上的人占占比最大嗯。嗯。好了，我第三部也结束了，森森同学。嗯
0: ，那我还是继续推一部法国电影。叫做《与玛格丽特的午后》，也曾经在我们的节目里推过，也在微博上推过啊。然后呢，这个片子呢，导演和编剧也是同一个人，叫让·贝克啊，是一个白发老翁。<笑>这个片子呢，怎么说呢？其实讲的是关于一个九十多岁的老太太的故事。嗯。九十多岁老太太遇上了一个五十多岁的大叔，这么一个事儿。哦，对，但是呢，他这里边是有爱的，但是我觉得这个爱可能更趋同于不是爱情，多种复杂的感情。嗯，他不是爱情，而是一种互相之间的那种欣赏、人格的魅力等等。对，然后这里边讲的人八十岁了，他住在养老院，他每天的。必修课呢，就是大中午的就跑到附近的公园，然后坐在阳光底下的长凳上面，大声的朗读他的那喜欢的书、嗯。然后读着读着呢，就遇到了一个经常去公园长凳的杰尔曼。这个杰尔曼呢，从小是有阅读障碍的，然后呢长得也不好看，啊、哦哦，个头和怎么说呢，就整个人看上去就是那种。丢在人堆里边，非常非常不起眼的那种人，就是为什么叫他乡巴佬，就就这么个意思啊。很多人，他的朋友啊，周围的人都会嘲笑他，但是呢，他也不怎么在乎，因为他就是一个好像活在自己世界里边，非常粗线条的这么一个人。所以呢，这部法国电影其实还有个名字叫《夏里巴人》。对，然后杰尔曼和玛格丽特呢，他、嗯、们是坐在长凳上面数鸽子的时候认识的，对，然后呢，也是因为卡缪的一本书叫做《瘟疫》啊，今年在2020年的2月份，这本书也曾经在我们的新闻中出现过火火啊，因为这本书呢相知，然后呢，就说完全让玛格丽特没有想到的事情呢，就是这个有阅读障碍的这个夏里巴人。呃，吉尔曼呢是一个非常有想象力的这么一个人，然后他怎么说？每一次每天都会准时的来到这个公园的长凳上与玛格丽特相会。<笑>反正怎么说呢？从这个电影里边，我觉得让我看到更多的是我热爱的东西，就是书籍和阅读。嗯，因为这里边是围绕着阅读来展开的。嗯嗯啊，人和人的感情是在这个阅读的过程当中升华的。就是玛格丽特，玛格丽特送给杰尔曼一本字典，然后教他识字，然后呢告诉他呢，你通过识字呢，你可以走进一个新的世界，然后再走进一个更新的世界，然后你会拥有很多美好的梦，你会停下来思考，嗯、对吧？就是说跟他讲这个书本中的世界。是有无限的可能性的，然后你的想象力呢不会再受到任何的阻碍啊，也不会因为什么时间而产生任何的停滞，甚至于终结等等，就是我们古人说的“书中自有黄金屋，<笑>自有颜如玉”那意思吧，对吧、嗯？啊，就我觉得整个法国电影，我非常喜欢意大利和电影和法国电影的原因就是它浪漫。是的，真的就是难演的那种浪漫，那种电影的气质啊，嗯嗯，它里边的意境、情感都是慢慢的很、很很温柔的那种形式，一点点呈现出来的、嗯，然后在你的心里边就一直在转圈，嗯、直到就你整个人都融融入到里边去。就是我尤其也要想推这部电影，就是因为。我觉得他也会教给我们很多关于阅读的感触，然后阅读的方式。你想，一个九十岁的老太太天天捧着书在公园里面大声朗读，这个事儿，对吧？在常人眼中，可能就会觉得老太太是不是有点毛病啊？<笑>是不是就是觉得，嗯、呃，为为什么他会这样？甚至有很多不公平的猜测在他的身上。但是，我觉得在看这个电影的时候，你会摒弃掉这一切的杂想。而是非常尊敬的去看待这样一个老人，就是他，他对他热爱的事情是终身如一的，从来没有变过。这份热爱是值得我们去看重的。而我觉得看这个电影之后，很多人在影评当中也写到了，就是非常羡慕，也希望自己能够成为这样的人，对吧？甚至于说以后在你的人生路上面遇到了处在困境当中的人。嗯你应该如何去对待他 们， 如何善待他 们？ 我觉得电影也教给观众很 多， 所以也是要想要分享给我们的听众们 啊！ 大家其实一年四季都是可以 看， 但我觉得在寒冬之中看这部电影的 话， 可能会让你的心里 边， 嗯， 多一点点暖意吧。这这这一点暖意其实特别重 要， 对 吧？ 嗯嗯。OK， 那我们继续往下走。嗯
1: ，刚刚老三推荐这部电影，突然间给了我一个灵感，我想起来一部非常经典的老片儿，嗯，叫《千面佳人》， 1 9 6 6年拍的，哇，嗯、哦，略、哦、早，非常早，<笑><笑>就找不到片源，<笑>嗯，对，不太好找，找到也看不到。片子这这片子我，我我印象中好像还是正大剧场放的，还是中央六放的。还是配音版呢，配音也很经典。然后这个故事内容，我觉得我要说完之后，今天、今天、今天肯定很多人都得着急看这片子。就是男女主，呃，就是这个女主出来的时候，她就嫁给了一个银行家，然后呢，她就怀疑她老公出轨了嘛，嗯，然后她有偷窃癖，她就一直在看心理医生。她怀疑她老公出轨的时候，她终于忍受不了自己，因为我爱你，我在隐藏我自己比较真实的那一面。嗯，然后呢，你现在就是我怀疑你出轨了，我忍受不了了，这你就假扮劫匪把她老公的银行给抢了。<笑>然后就其实是一部犯罪喜剧爱情片呃，所以后面就发生了一系列的事情，女主就是。其实他是在暗示警察，犯罪的人是他，但是从来没有任何人怀疑他，你知道吗？因为他很美丽，很可爱，就他的那种神经质的东西，就大家去看你就了解了，是让人很喜爱的，如、就、果、是、真正的傻白甜，你知道，他是冒充傻白甜的那种老狐狸，你知道吧？然后。当他老公回来发现是他老婆抢了自己银行的时候，然后他没有逮捕他老婆，嗯、反正两个人是相亲相爱在一起了。而且就是到影片的后半段的时候，你会发现其实那个心理医生也是很爱这个女女女女主角的。然后它里面所有的这种爱情的东西，然后是用一种很喜剧的方式去呈现的，就是很很高雅。我爱你，但是我不要，我未必要得到你。然后我爱你，我我尊重你，我并不是想要改变你。嗯、其实你是能看到，就是就是这个女的觉得她的她的老公跟她在一起的时候不爱她，其实她老公是很爱她的。她老公爱她的，就是表现出来的方式就是我尊重你，我不要改变你，你去做你喜欢的事情就可以了。但是女方就误会了，觉得你不在乎我，然后怎么怎么怎么怎么样的，就是嗯、呃，她虽然是在讲。一个就是怎么说呢，就又又哎，我好像太爱看抢抢银行了，又有抢银行啊，又有什么偷东西啊。然后你是能看到，其实这个女主她偷的所有的东西，她偷东西那个就是偷窃癖爆发的时候，都是因为她在误会她老公的时候，她去偷她跟她老公很亲热的那些女人的东西，比如说她她过去跟人家整整头发啪，啪耳环就没了，<笑>然后那个一低头的功夫，那个女那女的项链就没了。但他后来发现，这些人为什么不报警？是因为这些珠宝首饰都上了非常高额的，就是那种保险，然后保险公司赔给了他们的钱。其实这个东西，保险公司承担了非常非常大的经济损失，所以他最后也认识到了偷窃是一件非常不好的事情。就正面意义还是挺，还是挺强的。以前嘛，以前的片子、老片子三观都很正的。然后她也通过这一系列的事情，发现了其实上流社会跟她想象中不一样，也是很肮脏的。她，嗯，她老公其实周旋在这些，呃，事件里面，也是出于对她的保护，不想让她去卷进这这些事情，不想陪她去应酬。然后也不是不爱她，是因为太爱她了。所以这这些东西交织在一起，你会看的过程中是到最后结尾的时候才去戳穿了这个谜底。甚至于警察为什么没有逮捕这个女的，是因为。警察知道，就是这帮人就是经常骗保，并不是女主偷了他们东西，他们去那个去申请保险，他们好多东西没丢，他们也去申请保险，就是那帮人犯的罪可能比女主还要大，<笑>所以这里边搅和了很多事情嘛，就挺有意思的，嗯，哎、啊，我发现以前的老片子真的是很好看，就是他能他能把很多零碎的东西就都能给你讲的清清楚楚、明明白白的。而且还把感情讲得很透彻，是挺难的一件事情。嗯、因为前些日子不就是重温老片儿嘛，我就看了什么《热情似火》呀什么的，啊，我发现以前的爱情其实真的也挺迷人的，对吧？没有接吻，没有上床，但是我很喜欢你，我就能跟你浪迹天涯，就那种浪漫，嗯，现在咱们的爱情故事里面是很难看到了
0: 。其实也有，只是我们的影视剧里边不拍这个了。嗯、
1: 对，
0: 对、嗯、我们。就是把多元的东西变成单一的了
1: ，对对，没错嗯，嗯，其实这是一种视野上变窄了，或者说是，啊，你的心变小了，世界就大了嘛，嗯，还是要把自己的心灵打开，眼界打开，然后这个世界就小了，你呈现的东西就会简单，对，嗯。我突然间想起来，是老孙给我的灵感，我还去查了呢。我还想着，这些片儿叫《千面娇娃》，或者像不是，叫《千面佳人》这个片子。然后豆瓣上只有2400人看过，评分高达 8.7， 对、嗯，太早了，太早了， 1966年的。是，再
2: 多也是豆瓣人
1: 看过的，打
2: 分的人少，是因为再早看过的人不会上豆瓣，没错，是，也不习惯上去打分，嗯。嗯
1: 反正我看完之后，我当时特别喜欢那个心理医生，因为这个女主每次走的时候都把鞋落落在那里，然后每次女主走半道想起来鞋没有拿回去的时候，就看见那心理医生倚在门框上勾着她的鞋，跟浪荡子似的等她过来回来取鞋，每次都是这个动作，然后就特别特别可爱。嗯、对，嗯，就是很多细节的东西，他是能把一个人的爱意就通过一个很很很短的，所以心理医
0: 生和这个女人在一起了。
1: 没有没有，还是跟她老公，啊、就是她发现她老公爱她，她也爱爱爱她老公嘛。啊、这就是心理医生真明白，心理医生就特别搞笑的，心理医生就是他得端着自己的那个职业范儿嘛。给这个女主做完心理辅导之后，女女主走了，他就转过来推开了同事的门，同事就把夹子一合，等他躺那。我爱上了我的病人，我应该怎么办？<笑>就这个样，你知道吧？就特别搞笑。<笑>就是、他的对,对，所以我
0: 他他，我我我我觉得，如果哪部电影里边出现了心理医生和病人在一起了，那么这部电影或者电视剧一定是胡说八道，因为这是违反职业操守的，嗯、是绝对不能干的事儿
1: 。他到最后也没有表达自己的爱意、嗯，他这个爱意只对他的心理医生说过，嗯<笑>，就挺惨的一个人，但是很很搞笑，而且他也是尽力在开导女主，就是告诉他你怎么样去掉你自己的病。就不要再偷东西了，或者怎么样的，嗯嗯，就很很尽职。虽然他的爱情是悲剧了，但是这个人是很喜剧的，所以我很喜欢他，嗯，大家可以去看一看，嗯，只真的爱一个人，没必要跟他在一起，他过得幸福，然后你就幸福了，确实是这样，嗯。
0: 不是啊，现在抖音上面流行的是你幸福了，我就不幸福了；你不幸福，我就高兴
1: 。可做，所以咱可能比较老派一点吧，可能跟以前看的影视剧也是有关系的，对、啊。不是，我觉得就是，其实
0: 内心里边大家都是希望能够有那种美好的爱情，任何感情在自己身上发生吧。只是现在人呢，都喜欢逞口舌之快啊。追求短平快、嗯，不管什么事儿呢，都是要争一个长短的，所以呢，就，哎，我不知道是人类影响了这个世界，还是这个世界改变了人类，我已经搞不清了，这是个哲学问题。嗯、<笑>对，是没，嗯 ，OK， 那圈圈，哦，我今天最后一部电影了，然后
2: 呢，嗯，就是冬季片单，刚才森也说了要。不是专门为了圣诞节，是为了整个冬天。那其实这部片子和另外一部片子都是国语的，然后，嗯，是我最喜欢在过年前后看的片子，因为就跟森森同学喜欢中国年的理由一样，我觉得我喜欢中国年的理由也是因为好吃的特别多，<笑>所以这个片段跟吃有关。我我只是随便说说的，我从来不觉得好吃是一个什么好的。因为你是过年要做，你是过年要做饭的人，<笑>是有幸福在里面，跟我们有纯吃饭的人是不一样的心情，知道吗
0: ？啊、是的。这年头谁还在乎那点吃的？三百六十五天都过年好吗
1: ？是，天天都有好吃的。嗯、但是饮食男女这么好的好吃的不太多见啊、哦，我我真的是蛮喜欢这个片子的、嗯，而且有做饭的过程，这也挺难的，嗯
2: 。那我也是男女这种就是有情节、有故事、有主题，然后有演技的，呃，这种四有影片现在真的不太多见了。嗯，他虽然就是主要还是以这个爸爸是大厨嘛，然后小女儿是想学爸爸的手艺，就是这种展开的。其实我觉得后面当然后面也很精彩，这片确实很精很精彩。但是我真的觉得开场那一段真的特别有感觉，嗯，也很有味道，嗯。然后家里面真的是要有这样的一个一个氛围，这种氛围是你在外面吃到什么山珍海味都不会有的状态。那这个片子就会严肃一点，哲学意义更更怎么讲，哲学味道更浓重一点。然后另外一个那个《金玉满堂》就真的是热闹，然后热闹又好看，就是徐克的风格和李安的风格的差异嘛。嗯，呃，推荐一下这两个片子，其实都挺适合冬天的。嗯哼。嗯，因为连这个更就是饮食男女会更东方化一点。其实很多时候情感是向内表达的，然后另外就呃做饭只是一个手段嘛，或者是一个牵引，嗯、呃、线索而已。但是狼雄确实把这个一个大厨自己家做饭的一个状态，就真的觉得就人间烟火特别美好。然后呃金玉满堂那个戏就是真的是热闹嘛，就刻意去秀一些呃。中国传统饮食文化，然后站的立场和角度要反映的问题都不太一样，就各有各有特色。虽然这两个片子跟冬天没有什么关系，可是我觉得，呃，都还挺适合冬天看的。嗯嗯，我主要也很怀念吴倩莲演的戏，毕竟那么有灵气的一个人，没有演几部很有名的作品就隐退江湖
0: 了。嗯嗯 ，OK。讲完了、嗯，我说完了。好，那我推一部、嗯、啊，对
2: ，这个片子是 9.1 分啊，豆瓣上将近是多少人？ 4 0将近也是小小50万人吧， 4 5万人，然后去评价的，然后这个这个分数很很可观， 9 1分还是很高的，五星的比例达到百分之六十以上
0: 。嗯嗯 ，OK， 我推一部韩国电影，是我十年前看的，嗯、呃， 2 0 0 7年9月份的呃韩影叫做。其实我曾经看的时候，它叫《快乐人生》，在豆瓣上翻译成《愉快的人生啊》啊、嗯。主演是张根硕、嗯，然后呢有很多的就其他的一些联合主演，郑振荣，然后金允石、嗯、金相浩、申正根都是。可能嗯、呃、讲名字的话，大家可能回忆不起来那个脸是谁啊？但是你只要看了这个电影，你就知道这些人是谁、嗯、就。会。在韩剧当中、韩影当中经常出现的金牌配角，对这个电影呢、嗯，我大概也看过两三遍。就是当年我入坑张根硕的时候呢，就觉得这个电影可能是他最好的一个电影作品，因为他电影拍了大概三四部吧，但我最喜欢的是这部、个嗯、电影是从一个是倒叙形式上来，就是这个张根硕饰演的这个。这个男小男主他的爸爸去世了，去世了之后呢，家里边也真的是啥都没有。然后这个男孩跟他爸感情也不怎么好。然后呢，嗯、但是就是这个时候呢，他爸爸的几个朋友又来要来参加葬礼嘛，参加葬礼之后呢、嗯，就是这三个男人突然看到好友去世了，好兄弟中年不在了，就突然突生。感慨，就三个人活的其实也不怎么如意啦、嗯。一个呢，呃下岗了，然后再开那个什么代驾，然后还有一个开了一个二手车厂，哦、还有一个我已经记不清他是干什么的了，反正公司职员吧。然后就人到中年的中年困境就是这样。然后这三个人呢，就是突然看到好友离世，然后看到好友的儿子。就突发奇想，其中的一位突发奇想说：“要不我们再把乐队组起来吧？”因为曾经、嗯、这三个人和张根硕的这个父亲、嗯、四个人是在大学里面组成了一支乐队，叫做“活火山”，是一支摇滚乐队。然后呢，每次每呃连续三年参加大学生歌谣节，但是每一次都是在初赛的时候就被淘汰了。所以呢，这个摇滚梦啊，在他们心里边就永远都没有实现过。嗯
1: 后来也因为
0: 人生的际遇啊，要工作啊，要怎样，就分道扬镳了啊。中间也没有太联系，没怎么联系。其实人嘛，长大了就是这个样子，对吧？嗯啊，就是一场死亡使他们重逢了。嗯、然后，这位大叔说：“我们重新来过吧。”其他两个人说：“你，你是在开玩笑，对吧？怎么可能？<笑>就是。”但是最后他们还是和这个小男孩走到了一起，然后生疏了。曾经本来这种什么作为鼓手也好，作为吉他手、贝斯手也好，记忆也不是很出众的。但是多年不练了之后呢，这个手艺就不行了。了但是呢，小男孩他是可以的，所以呢，他又带着三个叔叔一块去重新练习，然后呢，真的就最后开了开了演唱会了。他们从呃，一块去纹身，三个大叔都没有纹身的，但是唱摇滚乐不得有个纹身吗？对<笑>，一块去纹身，<笑>然后呢，一块去地下的这种酒吧，因为大家地下酒吧有比赛，就是呃各种乐队上来就就地下乐队出来比赛嘛，然后他们居然就唱出名了、嗯，拥有了很多的粉丝。最后就是最后几分钟，电影最后几分钟，就是他们说我们要开一场演唱会，圆当年的一个梦，就在担心说会不会有人来。没想到他们就在、嗯、应该是在海边那个仓库里边吧，结果就嗯好多好多人都来了。嗯、这个电影就是就给你看了之后就很打鸡血那种感觉，就是嗯，就是什么都不晚，什么都来得及。对，就就是虽然就听起上蛮假，嗯、听听起来蛮假的，因为大家都知道你要放弃现有的生活，特别是到了我们这把年纪，你说我现在一切都扔了，嗯、然后我们去从零开始，从零开始去做自己喜欢的事儿吧。挺难的，说实话，我觉得做,<笑>做到现在这个地步，像我们三个也是，嗯、我们只能去兼顾自己喜欢的事儿，比方说做电台。但是人生当中也是，因为都是目前还是单身，所以说呢，大家活得比较自由啊，自主权比较的、嗯、比较大、嗯、等等、嗯、啊，才会让人生过得比较精彩。我觉得像影片当中三位大叔都是有家庭有小孩的人了，所以他们丢下一切重新开始、嗯，就什么都不要了。开始唱摇滚乐了，你说这事儿匪夷所思吧？但是最后哪怕是我觉得电影的结局挺是挺戛然而止，就停在了最美好的那一刻。但是我们可以想象一下，这个演唱会结束之后，他们应该也不可能真的能够平平这个这个乐队出去挣钱，然后成为 super star 什么的，这是不可能的事情，是不是？生活还是要回到原来的地方，嗯、但是人生当中有这么一场狂欢。已经足以，就那种感觉啊，就很多回忆。对，就就就挺怅然的。其实想到这些，嗯，然后呃，我我特别要推荐的理由是，其实这四位演员都不会乐器，当时为了拍这部电影，好像是学了半年还是一年的乐器。他们后来厉害到什么程度？他们可以真的是电影结束之之后，他们四个人开了一场演唱会。哇，对，就是真刀真枪的上去谈的啊，都没没有替手、嗯，没有什么替身帮你弹的，也不是对嘴型什么的，就真的自己上。就韩国的演员能够做到这种地步，对，所以咱们这小鲜肉吊个威亚、啊，撅个手指头说努力了，真的不值一提，知道吗？就人家可以为了一部电影付出这么多，唯一的目的就是要把这电影拍好。电影的分儿不高，在豆瓣上就七点五分，但我在我心目当中八分是肯定有的。呃，我觉得分数低的原因是，因为豆瓣上只有四千多个人看过，他他们没,没有那么有名，知道吗？在国内，因为零七年的时候、嗯，可能大家对韩影啊什么的还是比较陌生的。但我觉得，嗯、觉得大家如果找到资源的话，可以可以真的可以看一下，而且里边的张根硕是寸头，而且一身的。有肌肉，呃，就是他状态最好的那个时候
2: ，
0: 嗯，然后，呃，弹吉他也是有模有样的。三位大叔绝对的让你觉得非常惊艳惊喜，哦、嗯，那个演技简直了，就是、嗯、隆重推一下啊，一定是让
1: 你热泪盈眶并且快乐的电影。对 ，OK， 讲完了，咋儿还有吗？嗯、呃，有。而且预告片真的是超级精彩，我一直没有看，就是想咱那么好会引进，但是呢，我也担心他他剪片嘛，最后真剪了，剪了两分钟下去，<笑>所以我到现在还还在琢磨要不要看，我因为很多人说其实剪的吧也不伤大雅，他可能是把一些个嗯就是比较裸露或者说滚床单就接吻比较恶心镜头给他给剪掉了。但是像这种类似于死士的这种片子，你看的不就是贱嗖嗖吗？你看的不就是贱兮兮吗？你都给我剪了，我看什么呢？我们新秀竹马不就是演的就是这个东西吗？你说说。所以我现在觉得我不打算去电影院看了，我打算就过些日子找找资源，直接下下来就就拿手机看就完了。对，嗯，我觉得像咱们这一代人啊，应该都是看着《侠探韩玉良》长起来的。不管是咱们国家进行了那种人民公仆式的剪辑的那那种狭探韩语量，还是咱们看了一下就是翻译过来的漫画的狭探韩语量，就是对这个谁对亚语聊都是比较有了解的吧，所以就肯定会去看这个预告片出来的时候就非常精彩，它真的是深得原著的精髓，就是好多经典的场景都出现在里面了，比如说什么晚礼服下面藏枪啊。然后胯下射击呀，这种东西全有，还有就是万古不变的泳池美女呵呵，里面全都有。呃，故事内容也挺有意思的，其实是这个谁，呃，韩宇良跟阿香要去受委托人的这个呃保护什么来着？好像是他们是要去，我我念一下豆瓣的剧情介绍吧，嗯。这是阿香与韩宇良为多年搭档，两人看似相爱相杀，实则互相关心。有一天，阿香为两人接来了一单一单神秘生意，保护一瓶无论谁用了都会魅力大增的香水然后，侠探韩宇良和阿香将开启新的一次冒险旅程。这一切背后交织着怎样的阴谋？又有多少人卷入卷入了这场啼笑皆非的大战中？然后你看到这个香水是让人魅力大增的。然后，所以呢，这里面就有很多很露骨的那种很香艳的镜头在。所以呢，我觉得这应该是一部超级香艳，你知道吗？这里面的护士穿着护士装的，那那那都是穿。那种掉袜的，你知道
0: 吗？啊，掉袜带,带
1: 欧
2: 洲很流行的，就是这个老外的审美。我们你也不是
1: 在那种片儿里面才能看到护士穿成这样吗？<笑>你正常医院哪有护士穿成这样的，对吗？<笑>所以这个有助于心脑血管康复。不用电击。你们俩好猥琐啊！<笑>怎么回事？真是。这个、其实你爱美之心跟中年老阿姨有什么关系？但是那个侠探韩宇良就很猥琐，<笑>你知道吧？就是你对他咬牙切齿，什么疼，而且他他经常保护女性，而内心还是一个很纯真的少年。对，所以这也是很多人很喜欢韩宇良的一个重要原因嘛。而且经常装逼失败，嗯。那个开枪的话，那个枪的透射力是非常强的，所以你有可能会就是流弹伤到，就是穿透身体嘛，伤到后面的人。他就对着自己的手，然后又射穿了玻璃，经过两道减速之后，把那个人就是给逮着了。然后他只表现特别英雄，但是转手就开始泪流满面，你知道吗？就经常有这种装逼失败的这种东西在，所以。呃、嗯，不知道这个电影里面能不能还原出来吧？但是我觉得漫画体量非常大，它肯定是捡了一些非常非常经典的东西去呈现的。我目前还没有看，但是二零一八年就已经上映了嘛，所以我估计资源早就有了，肯定很多人都看过了。大家可以留言跟我们一起探讨一下这部电影精彩的地方。对，主要是真的很搞笑，而且好这口的人可以去看，就是喜欢死侍嘛。我觉得喜喜欢死侍的人都要去看一看。OK， 我结束了。好的，我没了。嗯，我知道，那我就，嗯、
0: <笑>下次请多。嗯、啊，一部非常非常适合冬天的小森林。嗯，冬、啊、我跟你说
2: ，我有一个备选是这一部、嗯，然后你看，我果然不应该、嗯，我就对呗，你
0: 你,你说吧，你就继续。<笑>对吧？就、嗯嗯、我其实对文艺片也不算情有独钟吧，但是我特别喜欢这种治愈系的文艺片，不喜欢那种伤春悲秋的文艺片，看着扎心的我不爱啊。然后怎么说？我觉得豆瓣上面评分是相当的高，九点零分。是吗？对，是评为二零一五年评分最高日本电影。对，然后就就是这样，我觉得没有任何。可以推的理就是没有任何理由不去看、嗯，然后推的理由太多太多了，所以就不一一说了。但我觉得，在这种任何就是、说任何的自己处在一个比较困难的状况底下的时候，食物仿佛都是我们的救星，有没有觉得？就你不不开心的时候。嗯好像喝一个热热的、甜甜的东西，就心情会好一点，吃块蛋糕也会好一点，对吧？就会放松下来。然后，嗯、呃，像我的话，我就会早晨如果人不太舒服的情况下，泡壶茶，呃，慢慢的喝完，我也会觉得通体舒畅。然后有时间的情况下，会给自己做很好吃的饭菜。我觉得这都是治愈自己的过程。然后呢？看小森林的感觉呢是一样的，就是在这个食物制作的过程当中，在他们这种相邻之间的这种呃来往交汇的感情当中，我觉得那就看剧的呃看电影的那种感觉就是，就怎么说，除了羡慕之外，更多的是想要融入进去吧，就那种感觉，然后再看看自己，哎呀。独居老人怪可怜的那种感觉，对，很有时候会感慨说，哎，就为什么我们的生活好像就一个个都像在火柴盒里边，挺孤独的，对面邻居长什么样都不知道，是吧？所以就会格外羡慕这种，嗯，嗯很近的、很亲近的人和人和人之间的那种关系吧
1: 。对 ，OK， 那早儿还有吗？有，最后一部，嗯，然后这部也是一部英国电影，然后也算一部音乐喜剧吧，就是《海盗电台》，嗯，然后我估计很多人都看过《海盗电台
0: 很》，很很有，就对很多电影都有启发的一个，有有
1: 嗯，是的，是的，然后虽然就是拍的比较晚吧， 2 0 0 9年的，其实跟现在比你有11年的时，<笑>会看到。O S T 的电影嘛、啊，这部片子肯定榜上有名，因为它太经典了。它应该是涵盖了英国历史上非常有名的摇滚乐，就是纯英国摇滚乐。所以很多人也去诟病这部电影啊，觉得它就是一部就是那种贩卖情怀的那那叫什么金曲 M V 的一个那什么。但是你去看的过程中，然后你就能够感受到摇滚啊，或者说自由啊，就是呃。为什么在那个年代就这么盛行嘛？就是有一定的那种启发意义在，而且我觉得它其实真的挺英伦的，就是嗯，英国人身上那种。它为什么叫海盗电台？一个是电台的名字，还有就是他们这个民族，对吧？跟海盗也有，呃，就是海洋大国嘛，曾经的海洋大国、嗯。你就直说嘛，<笑>就曾经也是海盗嘛，<笑>对，曾经也是海盗，对对对。<笑>他这个船虽然是一种乌托邦的一种存在。但是你能看到，它是一种非常强劲的那种文化入侵，对吧？就是它这种怎么说，用音乐去侵侵略，这个侵略我觉得嗯不是褒不不是贬义词啊，就褒义词嘛，去侵满族、就是、是非常足的。嗯，就包括咱们中国九十年代那一批玩摇滚的人，你看到很多人就是也很喜欢这里面的歌曲。他的采访里面都提到过，所以就是像老森说，他对很多东西都是有有启发的东西在的。他讲的那个年代，就是嗯，但是影片也充斥着非常多的一些个不太和谐的东西，比如说什么毒品呐、啊，比如说什么性啊这个东西，就是他跟摇滚是离不开的。这也是很多人去诟病摇滚一代，可能就是摇滚毁了一代年轻人的一个重要原因。但这个片子，我觉得就拍的。非常的软毒品，<笑>我觉得这词儿用的不太好。就是它很吸引你，但是又不至于让你堕落的那种东西，它是恰到好处的展现出来。这个这些在海盗店，对，在这个海盗船上的这帮人的那种自由的特质是很吸引你的，然后就你很敬佩他们，但是要让你去过他们那种生活，反正我觉得我是不愿意过的。我只能觉得就是这个船只适合拥有他们这种灵魂的人去生活。我上去了，可能就毁了这艘船，就这种感觉。就他们是一个真正的非常和谐的一个整体，非常乌托邦的这么一个地方。但是这个地方是任何人上去都不太合适的。这也是我我觉得这个影片它也展现出来了这一点。就比如说他们请了非常多的那个歌迷上了那艘船，然后发现歌迷几乎都是美女，就几乎都是女性吧。然后在船上溜达的过程中，发现所有的女性都不见了，去了唯一的帅哥的房里。所有的美女都脱掉了衣服，哇塞，场景太震撼了，简直是。<笑>我觉得我好兴奋，有点有点不太对。但是他这个影片那个画面上呈现出来的那种特质，你知道吧？我觉得就只能发生发生在这艘船上。这个东西你如果说放到了陆地上，放到了咱任何一部电影里面，你都会觉得荒诞，你知道吧？但是在那个场景里面，你就有一种兴奋感，你会觉得，哎呦，天，哥们儿太会玩了，你知道吗？<笑>所以我觉得这个影片迷人就迷人在它这个恰到好处这一点，它抓住了，就很吸引你，然后又特别的，嗯，怎么说呢？不符合现实世界，不，所以它虽然是一个真事儿改变的，但是呢，就是又有很多超越了现实的意义在里面，其实就是一种精神家园的感觉，就就。这个影片就是自打这帮人们上这艘船之后，这个故事不就开始一落直那个就开始走下坡了吗？但是当最后所有的人驾着船去海外救他们的时候，我觉得也是很让人感动的。对，虽然这些人最后都走到了陆地上，他有很多隐喻在里面的，都走到了陆地上。然后现实中的摇滚其实也差不多是这么个意思嘛，很多人都天天在闹回着摇滚一死，这不只是咱。中国的歌迷在这么说，全世界的歌迷都在这么说，都在说摇滚已死这件事情。但是，呃，很多东西消亡，对吧？此消彼长都是有一定自然规律在的。你也是，嗯对吧？时代在变，大家可能喜欢的东西就不一样。但是音乐类型，你只要传唱的东西还是。就是比较符合所有人类的追求什么爱呀、啊、自由啊这种东西的话，用什么方式去唱，我觉得其实都一样。我觉得这也是摇滚的一种精髓嘛，呐喊，然后反抗，这才是人类永恒的一种主题。对，所以这部影片非常值得看一看。嗯 ，OK， 我讲完了。
0: OK， 虽然我准备了二十多部电影、嗯，但我决定等一下，这等一下我要讲的也是今晚的最后一部啊！以后有机会。我以为你下完场准备
2: 自己一直在讲、啊，
0: 太累了，我太不干这种事了。<笑>对，想要推一部我的挚爱，叫做《德州巴黎》啊，嗯，一九八四年的作品，是我非常喜欢的导演维姆文德斯的作品。然后嘞，《德州巴黎》。没有办法去，真的是没有办法用简单的语言去概括他的电影内容的这么一部电影，<笑>知道吗？就是你，你根本没有办法用理性去阐述或者分析这部电影到底在诉说什么。我觉得所有人看这个电影得到的感触绝对都是不一样的。他给的东西非常的不直接，嗯，很有有很多的那种哲学的质问在里边对于，因为为什么叫德州巴黎？我先解释一下，他讲的就是一个人在德州的一片沙漠里边寻找一个叫巴黎的地方，是不是很直白啊？但是这样的寻找，不仅仅是在寻找某一个亲人，或者说寻找自己，或者说寻找某种答案。我觉得都是，也都不是，所以我看过很多遍这部电影，但每一次给我的感触都不同，很神奇。我记得我们听众里边也有一位是来自德国的一个群友吧，你没记错的话，他就很喜欢这部电影，然后我就觉得真的很有缘分，居然能够遇上跟我一样喜欢这部电影的人。嗯，德国1984年的戛纳的金棕榈奖。然后呢，我我觉得很多人可能看这个电影看不进去，尤其是现在很多怎么说看惯了这种国偶啊，这种快节奏的这种短视频啊之类的这种观众，他没有办法去接受这么一部电影，他确实看上去比较闷。嗯，用任何的，比方说你说唯美啊啊敬意啊等等，我觉得都很难去形容它，就那个质地。已经超出了我的语言能力范围了，就那种感觉，对。但他不见得在每个人心目中都那么好，也许有的人会觉得，哦，烂片，就这种，就这，对。但是，在我、嗯是，是有，对，在我心目当中，他虽然不是神作，但是他是我的挚爱，对，和那个，嗯、呃，我第一部推的那部电影一样，都是我的心头肉啊。所以，至于他到底在说什么，我觉得还是要自己去看的。我今天的目的只是推，因为我相信这部也算蛮古早了，一九八四年。嗯，有些我们的听众还没出生呢，是不是？嗯，我那时候也才两岁。呵
1: 呵，对，但是老片儿值得看，真的值得看。对，嗯、而
0: 且这个片源不难找的啊，蛮好找。如果大家需要的话，我可以给大家。但是我的是原文版的，可能没有中字，所以不太容易看。哎，有有有，可以的话大家去找一下这个翻译版的。对，然后。嗯怎么说？就就，我希望有有听众能够看了这个电影之后，能够跟我来聊一聊、嗯
1: 。对，我们今天也是在找相同爱好的人嘛，对吧？一起聊一聊。嗯
0: ，对，因为在这个里边，我觉得真的，或许有的人会看到绝望，有的人会觉得，哎呦，这个世界真的是让人好无力呀、啊。就身处的深州看上去都是生机盎然的，但是实际上是一片荒芜那种感觉，等等都会有。然后在这里边也谈到了爱，偶遇的那种爱情，等等很多。嗯，可是呢，都都都只是经历而已。在这个电影里边也是只是经历而已。最终要走向何方，获得什么？没有什么答案，对，所以我觉得很牛，你知道吗？甚至于我觉得他是文德斯最好的一个作品。后来他的一些作品我都还好，你比方说像《一夜台北》啊，《云上的日子》啊，什么柏林苍穹下《柏林苍穹下》，《柏林苍穹下》还可以啊。然后，嗯，还有《地球之盐》啊，等等啊，我觉得。但是我他所有的作品里边，我最爱的还是《德州巴黎》。所以希望大家能够去看啊，嗯，我相信我们听众当中有很多有品味的人嗯，<笑>嗯嗯，对 ，OK， 那推完了还，还还真的还有很多电影可以跟大家推荐的，那就放在下一次吧，嗯、好
1: 吧，大家有好
0: 的也可以推荐给我们吧，
1: 嗯
0: ，对，就就真的是希望说，嗯，能够。回头我们把这个，我我和枣儿会把这个电影的名单交给圈圈，嗯，圈圈在文案里边列一下吧，啊、好吧、嗯，回头大家可以根据，不然有些可能听过就忘了名字，又在评论区问，那我们就统一放在文案里边，大家去根据文案找电影啊，
2: 嗯
0: ，然后呢，嗯，希望能够跟我们多多的探讨这些电影给到你的一些感受、嗯，然后我觉得这种互动才是最美好的，对，嗯。嗯，那就今天好像特别短啊，有史以来最短的一期节目，<笑>大家听的也不累，挺好的。对，下一期那个推就是推荐一些电视剧给大家，可能就会比较长，因为电视剧可能我们就累积的比较多一点
1: 。
0: 嗯，嗯我觉得光韩剧就能推好多部，对,<笑>对不对嗯？嗯，日剧也好多部、嗯，所以呢，嗯，那就大家期待下一期好了，今天就到这里，好吗？嗯
1: ，拜拜啊。拜拜